0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le nouvel épisode d'un podcast sans oreillettes. Aujourd'hui, un épisode consacré à la Vuelta avec un focus sur la troisième et dernière semaine de cette course. Allez, c'est parti Allez, allez, allez Robin Coupe la porte, ça pose Elle est là La victoire française Il est sorti, il est parti, Julien la Philippe
1: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast en amont de la troisième semaine de cette Vuelta. Ce sera l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé sur la deuxième semaine, et notamment la prise de pouvoir des trois Jumbo, mais également de se projeter sur ce qui nous attend lors de la troisième semaine. Et donc, bah, comme j'ai commencé à le dire, l'enseignement principal de cette deuxième semaine, c'est la prise de supériorité de la Jumbo, qui a vraiment fait étalage de tout son talent avec ses trois grands leaders.
0: Ouais, en effet, on a eu une semaine un peu, un peu à sens unique au niveau des leaders. Dès l'étape le, dès du tourmalé, qui était la première dédiée aux leaders, on a eu bah, un triplé de la Jumbo, qui était au soir même un triplé au classement général, donc c'est en, en grand tour, on a rarement vu ça. Même la Sky à son grande époque avait une euh, Porte, même Diggins. ils avaient souvent plusieurs personnes sur le podium et même plusieurs personnes en haut des classements sur les étapes. Mais alors à ce point, j'ai jamais vu une telle domination sur un grand tour.
1: Oui, bah disons que la Sky à son grande époque avait tendance à privilégier la carte d'un grand leader, voire de deux, mais en tout cas pas rechercher une mamise collective sur un classement général comme là la Jumbo est en train de le faire. C'est vrai qu'avoir Cus qui, finalement, équipé tout au long de la saison euh, maillot rouge au, soir de, au jour de la deuxième euh, journée de repos, c'est quand même une sacrée surprise. En tout cas, si au début de la Vuelta, on nous l'avait dit, euh, je pense pas qu'on l'aurait forcément cru. Et même euh, au moment de notre épisode de débrief de la première semaine, on croyait pas qu'il serait toujours en rouge au moment où on tournerait cet épisode-là. Donc effectivement, euh, et puis Roglic et Vingegaard, qui, mine de rien, euh, assument leur supériorité et leur statut en montagne... Donc oui, vraiment une mainmise sur le haut du classement général et sur l'étape reine de cette volta, sur l'étape du tourmalais, ils ont réalisé une véritable démonstration collective en propulsant Vingegaard qui, est au jeu du marquage derrière, ont pu profiter au leader danois et donc qui a pu refaire une partie de son retard accumulé sur le chrono.
0: C'est vrai que les élections avaient commencé par le chrono avec une magnifique victoire de Ghana quand même avec une moyenne de 56 km/h. Ouais, c'était impressionnant. Impressionnant, Remco, Remco champion du monde battu. Euh, avant d'être rebattu par la suite, puis ça en y reviendra. Mais c'est vrai que Cuss, dès le contrôle la montre, avait été impressionnant, finissant euh, juste euh, dans le port du top 10. Donc c'était déjà une performance majuscule et ça a inauguré pour lui une très bonne troisième semaine. On avait trouvé, deuxième semaine, excusez-moi, on avait trouvé déjà Vingegaard un en dedans avec seulement une dixième place au contrôle la montre. On pouvait espérer mieux après son chrono du Tour de France et un Roglic euh, ro troisième du chrono. Donc euh, bah, déjà euh, en route pour la masterclass de, de la Jumbo. Ouais, effectivement, on a un
1: dit qui avait été épatant, en concédant que 20 secondes, notamment sur Remco, on aurait pu attendre un petit peu plus. ce euh, qui sort le meilleur chrono de sa carrière, bon après, c'est pas forcément étonnant, on sait qu'il a pas forcément l'habitude de les faire à bloc tout le temps, étant donné qu'il est rarement leader. Donc, euh, oui, effectivement, on a, on a une équipe Jumbo qui répond présente, qui assume son statut, et donc, euh, maintenant, qui se donne l'embarras du choix, en fait, pour déterminer qui euh, va pouvoir...
0: Ouais, parce que là, on se retrouve avec un, du jeu. un statut particulier. On a qui semble quand même très fort depuis le début, on a Vingegaard qui semble très fort aussi, et en fait les trois semblent, on les a vus sur le tourmalet, les trois semblaient au top en fait. Oui, bon, en fait c'est pas loin d'être les trois plus forts de cette Vuelta, et pour le moment ils n'ont pas réussi à faire c'est quasiment les trois plus forts avec bon, peut-être Ayuso, on peut le mettre dans la boucle, euh, mais en fait c'est les trois plus forts, et pour le moment ils n'ont pas réussi à, à se départager, mais la troisième semaine est quand même propice, on, a, on y reviendra par la suite, mais pour le moment en fait impossible de dire lequel est le plus fort en fait, enfin du moins en montagne.
1: Oui, non, mais en montagne, ils ont complètement euh, montré des signes qui sont à peu près équivalents. Euh, aucun arrêté de craquante. Euh, les trois même ont d'ailleurs réussi à finir à chaque fois devant leurs concurrents. On témoigne encore une fois l'étape du tour malais où, où ils font 1-2-3 euh, et encore une fois un magnifique triplé. Donc, euh, ouais, c'est dur de se projeter, c'est dur de, de savoir euh, si l'un de, si des trois est capable de, de faire une craquante. Mm. On sent quand même que Vingegaard est un petit peu inférieur, et c'est bien normal, à son niveau du Tour de France. Voilà, après, les circonstances de course font qu'il euh, est capable de, de reprendre du temps et d'en profiter. Voilà. Euh, on ben, on s'y attendait hein, à cette domination de la Jumbo. Mais sur une volta qu'on présentait comme étant très dense, avec une densité de leaders qu'on avait peu vu cette saison sur les grands tours, et ben on se retrouve avec trois, leaders de, enfin, trois coureurs d'une même équipe aux trois premières
0: places. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on aurait privilégié pour le sens du spectacle, en tout cas. Ce n'est pas ce qu'on aurait privilégié, surtout euh, vu le profil euh, et surtout vu la concurrence, comme tu l'as dit notamment de Remco, et là c'est là, c'est aussi la deuxième grande conclusion qu'on qu peut faire de cette deuxième semaine, c'est que bah, Remco, une journée sans, mais une bonne journée sans, hein. il finit à 25 minutes des leaders sur le tour malé, il a perdu tout espoir, mais dès le début de la journée, dès le col de l'obisque, il était à l'arrêt. C'est ça, en fait, c'est le fait de le voir à l'arrêt
1: sur le col de l'obisque. Alors on avait déjà eu des signes annonciateurs que le rythme était élevé, on avait vu Almeida, bon finalement malade, déjà lâché aussi et euh, quand on a compris que Remco était également dans ce groupe ça a été ça a été un coup
0: de tonnerre sur cette étape une douche froide parce qu'on a on a compris en même temps que le suspense pour le classement général et le suspense pour la Volta était c'est quasiment évaporé en même temps où Remco s'est lâché
1: bah disons que Remco en fait c'est un maillon essentiel dans le dispositif anti euh, jumbo si on
0: peut parler comme ça en soi c'était le seul qu'on pouvait imaginer battre vraiment à la pédale euh... mais en fait tu peux
1: te dire que à partir du moment où Remco est hors du jeu bah en fait la la jumbo a juste un contrôler un seul coureur, et c'est Juan Ayuso, et effectivement, bah, c'est pas le coureur qu'on imagine seul, en tout cas, capable de déplacer des mmh. montagnes et de, de déstabiliser ce dispositif jumbo. À partir de là, à partir du moment où c'est aussi facile pour eux de contrôler un seul coureur, avec déjà trois qui font peut-être partie des cinq meilleurs de cette Vuelta en montagne, voilà c'est sûr que l'absence de Remco des débats elle peut être que préjudiciable pour le spectacle. Effectivement, bon, c'est évidemment dommage pour, euh, pour le champion de Belgique, l'ancien champion du monde, qui euh, bon nous avait déjà pas Impressionné sur le chrono, mais qui derrière a bah, montré que justement il présentait également des limites quand la route s'élevait. Et quelles limites Parce que franchement, perdre 25 minutes sur une étape comme ça en lâchant dès le col de l'obisque. C'est
0: plus, plus une journée sans que des limites, parce que le lendemain sur une étape qui est, qui est quasiment aussi dure, il écrase la concurrence. Il a été énorme, on le voit dans le, dans le port de l'Arrow, il a été très fort, et il s'est tirpé un peu avant, avec, enfin il s'est exploité dans la descente avec Romain Bardet, mais dans le port de l'Arrow, il a été énorme et il a broyé Romain Bardet dans la dernière ascension du jour. Donc... On a eu un, un Remco quand même très très bon, alors que c'était de la haute montagne, mais juste une journée sans, mais la journée sans était sur l'état prenne, donc ça se paie bah, avec des minutes, mais qui se comptent en dizaines de minutes. Effectivement, mais quand enfin, Remco a fait preuve d'une capacité
1: de réaction assez incroyable, hein, parce que gagner le lendemain dans les circonstances dans lesquelles il était la veille, euh, et puis avec la manière dont il l'a fait, euh, c'était quand même très très impressionnant. En donc, jouant tu... les, les points pour le, pour le maillot à poids dès le premier col de la journée. Et puis en partant dès le kilomètre zéro, il n'a pas mis une attaque pour prendre l'échappée, il en a mis cinq ou six donc franchement, c'était impressionnant, il n'a pas été avoir de ses efforts sur cette journée-là. Quand je dis qu'il monte ses limites, voilà, c'est toujours, peut... enfin, toujours la même question qu'on se pose avec Remco Evenopoul, c'est savoir euh, la capacité qu'il aura à enchaîner les efforts en, en, en grand tour. Effectivement, bah, là, être lâché dès le col de lobby, parce qu'on est vraiment sur une journée sans, on n'est pas sur des limites en haute montagne, comme on, on pourrait en tirer des conclusions si jamais il avait été lâché et décramponné sur les pentes du malais On n'est pas sur ce même type de conclusion, mais en tout cas, voilà c'est des, des limites dans le sens où, sur l'enchaînement des efforts euh, en, en, sur trois semaines effectivement bah là il a, il a montré qu'une journée sans c'était pas quelque chose dont il était, euh, dont il était exempté, mmh. et effectivement c'était des questions qu'on avait forcément à répétition surtout après euh, bah, le petit incident qu'il avait connu sur le giro on n'avait pas pu voir jusqu'au bout mmh. que ça aurait pu donner face à, à Roglic et Thomas notamment donc, euh,
0: voilà. en tout cas euh, enfin, on a été euh, très surpris parce que pour ma part en tout cas je m'attendais pas à une réaction de sa part aussi forte dès le lendemain quand tu vois quelqu'un à l'arrêt tu dis pas que le lendemain il va écraser une échappée il l'a fait euh, bah, franchement, bravo, parce que belle réaction d'orgueil, comme tu viens de le souligner, Valentin. Et euh, bah, voilà, une belle perspective pour lui, avec des nouvelles victoires qui pourraient s'ajouter dans cette troisième ah, ça, semaine. On y reviendra. Et ce classement de la montagne qu'il a déjà en tête, il a déjà un bon matelas, donc ça pourrait. Il a déjà deux victoires d'étape sur cette Volta. Quitter la Volta avec deux, trois, peut-être quatre victoires d'étape et un maillot à poids, ce serait un moindre mal, mine de rien.
1: Mais en fait, on se rappelle un petit peu de l'année dernière, Carapace avait été en difficulté sur la première semaine de la Volta, mmh. avant de se rebiffer totalement et de finir en boulet de canon, remportant trois étapes. Donc. Euh... Bon, le parallèle, il est rapidement facile à trouver. D'autant plus que bon, Remco est encore dans la catégorie supérieure de coureurs par rapport à Carapace. Donc euh, oui, on peut l'imaginer. Il en a déjà une. Il a récidivé le lendemain. Bon, finalement, il a payé ses efforts de la veille. Donc euh, oui, sur la troisième semaine, il aura un certain nombre d'occasions aussi pour, pour briller. Euh, mais en tout cas, ouais, une capacité de réaction assez impressionnante de sa part et pour de force sur cette étape qui était quand même extrêmement difficile. Donc il répond aussi aux interrogations... Hum. qu'on pouvait avoir en creux hein, sur ses capacités à réaliser des efforts en intensité en haute montagne donc non ça va être intéressant de voir comment Remco va apprendre cette troisième semaine
0: tout à fait donc on a perdu un outsider pour le classement général il y en a deux qu'on n'a pas perdu qui, sont, qui font un peu les, les derniers remparts face à la jumbo on a Ayuso et dans une moindre mesure Enric Mas c'est les seuls qui bon, devraient déjà compléter le top 5 avec le trio de la jumbo mais qui font barrage un duo espagnol même si c'est 4 espagnols au final derrière ce trio de la jumbo euh, mais c'est surtout Mas et Ayuso qui, sont, bah, qui ont fait une plutôt bonne, euh, plutôt bonne semaine. Hein. Jamais vraiment des campronés qui finissent dans, le groupe, euh, dans les bons groupes à chaque fois, euh, dans les roues. Et à voir, pourquoi pas, s'ils seraient peut-être eux les meilleurs montagnes. montagne. Pourquoi pas, après tout.
1: Si, pourquoi pas Non, en vrai, oui. j'espère je, 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 les voir déstabiliser un petit peu cet édifice Jumbo-Visma qui apparaît inébranlable sur cette Volta. Mais euh, oui, on a Ayuso bah, qui est bon. Euh, qui est toujours en embuscade, qui a même tenté euh, le lendemain de l'étape du Tourmalet. C'était bien de le voir tenter sur le col de la Raul, loin de l'arrivée. Après, c'était un peu peine perdue. Euh, on a Henrik Maas qui, bon, est un peu derrière son compatriote, son jeune compatriote. Mais finalement, c'est essentiellement dû au retard qu'il a concédé sur le, sur le contrôle à montre individuel. On l'a vu euh, bah, également très très fort sur les étapes de montagne. Et puis, sur l'étape du Tourmalet, ils se sont retrouvés un petit peu prisonniers de ce jeu de la Jumbo, avec Vingegaard qui part, mais donc ils ne peuvent pas forcément contrôler toutes les tentatives et donc derrière, t'es obligé de rouler, mais au risque de te faire contrer par que, c'est au glitch, ce qui s'est passé. Mais ils n'étaient pas si loin que ça du niveau de ces trois prétendants de la jumbo. Donc voilà, il faut... mais maintenant, j'ai bien peur qu'il faille attendre une défaillance, en fait, de la part de l'un d'entre eux pour euh, intégrer mmh. le podium.
0: Soit une défaillance, soit une montée en, 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 en puissance en troisième semaine. Euh, et une des courbes qui pourrait s'inverser avec les courbes de la Jumbo. Peut-être la fatigue accumulée de la saison pour Vingegaard et Kuss. Pourquoi pas On verra.
1: Effectivement, oui. Bah, C'est ce qu'on souhaite pour le spectacle, en tout cas. ce
0: qu'on souhaite. Et ensuite, oh, pour finir sur le leader, on a aussi eu d'autres satisfactions. On a eu lambda qui s'est accroché toute la semaine. Oui. Vlazov qui, finalement, suit le rythme. Dans un second rideau, mais surtout de Brooks qui va finir cinquième au Tourmalet. C'est absolument énorme en finissant juste dans la roue d'Ayuso. C'est ouais, une bon performance vraiment. titanesque du, du jeune Belge. Hein. Il a fait oublier ce jour-là euh, la défaillance de Remco pour les Belges.
1: Oui, exactement, mais c'était assez impressionnant à voir. D'autant plus qu'on sait qu'il a des problèmes de selle. Euh, il, est, il, a subi, il subit encore les séquelles d'une chute qu'il avait connue plus tôt dans cette Volta. C'est assez impressionnant de le voir réaliser de telles prouesses. Il a même dit que sur, étape, sur une étape, il avait failli abandonner au milieu de l'étape tellement les, la douleur lui était insupportable. Donc, euh, assez impressionnant de voir Eutebrooks à, à ce niveau-là. En fait, il fait un peu le même, euh, la même entrée dans, les, dans la sphère des grands tours qu'Ayuso l'an dernier sur la, la Vuelta, en fait, si on peut faire un mmh, petit tout parallèle. Tout à fait. Il a le même âge qu'Ayuso à, à l'époque et euh, Ayuso bah, avait été impressionnant. Il avait été mmh. chercher un magnifique podium, on s'en rappelle. Et donc, bon, Brooks, là ça devrait être un peu limite pour le podium, mais en fait, il monte des telles aptitudes dans mmh. que, bah, en haute fait, montagne que l'avenir s'annoncera Dieu pour lui.
0: Le top 10 semble... Pas acquis, mais presque en fait. S'il n'y a pas de coller, pas de grosses défaillances, il a une bonne marge sur, euh, bah, sur l'extérieur le, le, du top 10. Donc il peut voir plus loin, conserver ce top 10 et pourquoi pas faire un top 5. Ça va être l'enjeu de cette deuxième semaine. Enfin, cette dernière semaine, pardon, pour lui, c'est rester dans ce top 10. Exactement. Même, et pourquoi pas viser plus haut avec Vlasov, qui sont deux qui. Bah, pourquoi pas mettre un bourrat dans dans le dans le top 5 cette semaine on aura donc en première étape donc aujourd'hui on a une course de côte une étape très courte de 120 km qui finit sur une petite bosse donc ça risque d'être euh, probablement pour des baroudeurs avant deux journées extrêmement difficiles on a l'Angliru mercredi jeudi on a une nouvelle étape très très difficile qui a un enchaînement de cols qui va être déterminant pour le classement général avant une étape toute plate euh, vendredi une étape casse-patte Baroudeur, quand même bien faire la Vuelta en étape 20 ouais, sûr. ce samedi, et on finira sur un sprint royal en dernière étape, une parade dans les, dans les rues de Madrid. Exactement, donc une semaine qui
1: s'annonce intéressante, avec encore du matériel pour faire des différences au classement général, tu l'as dit, avec un enchaînement de deux étapes assez impressionnantes, bah, l'Angliru, l'arrivée mythique de cette Vuelta, et le lendemain à la Cruz de Linares, une belle étape, avec justement un enchaînement de la montée finale dans, le, enfin, dans, les, dans les derniers kilomètres, qui devrait être propice aussi à la création de beaux écarts, en tout cas de tentatives de la part des leaders. Mm. Donc euh, non, on a quand même un beau, un beau matériel, comme je mm. l'ai dit, pour, euh, revenir, euh, pour revenir potentiellement sur euh, les Jumbo, pour Ayuso et Mas notamment. Et donc, euh, bon, bah, ça nous laisse euh, aussi nous poser la question de qui Une va question, gagner cette Volta La même
0: question, c'est toutes les élèves qui va la gagner Parce que c'est indécis. Euh, Mine de rien, ça reste indécis. Ça reste indécis. Moi, je pense qu'on a... On n'a on a rien vu de ce qu'ils sont capables de faire en montagne. Cette troisième semaine va avoir des états de forme totalement s'inverser. Il va y avoir une difficulté, l'enchaînement de plusieurs journées difficiles. Donc, euh, je pense qu'on va avoir des écarts énormes qui vont être euh, totalement différents de ce qu'on a pu voir. Là, dans le Tourmalet, les, les cinq premiers se tenaient en 50 secondes, donc euh, même pas en 40 secondes. Donc, je pense que cette semaine va être celle de des gros écarts et la hiérarchie peut être totalement chamboulée. Et pour moi, c'est Vingegaard qui va en profiter et qui va l'emporter. Bah, moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi. Je pense que, justement, cette supériorité au sommet du classement va
1: profiter à un statu quo, en fait, et justement, que la Jumbo sera en mesure de tout contrôler et de garder la posture défensive qu'elle a adoptée déjà au lendemain de l'étape du Tourmalet. Et même, d'ailleurs, sur l'étape du Tourmalet également. On avait vu Vingegaard partir et derrière, Kuss et Roglic protéger les intérêts du Danois. Donc, malheureusement, pour le spectacle, je pense qu'on va avoir un schéma qui va un petit peu se répéter, même si, effectivement, sur Langlirou, on est sur un, un profil qui... qui tout porte à croire que les différences vont se faire de manière individuelle et que ça va être homme contre homme et que bon les stratégies d'équipe vont pas forcément rentrer en ligne de compte mais bon mine de rien on sait que l'Anglais ça fait rarement des très gros écarts entre les favoris du général vu les pourcentages démentiels on est sur des, des vitesses qui bah génèrent pas énormément d'écarts donc euh, le lendemain bah encore une fois vas-y
0: au fait qui va
1: gagner bah, je pense que Cus <rire> va gagner cette Volta hors défaillance, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri avec mmh. un coureur comme ça qui sort de trois grands tours, on n'est pas à l'abri que les lois de la physique finalement euh, <rire> reviennent parmi nous, mais euh, on avait vu Volverde tenter un triplé incongru à l'époque et finalement finir euh, au-delà du top 10 euh, sur son troisième grand tour, qui est pourtant celui qui lui correspondait le mieux. Donc voilà, moi je pense que Cus va ça, gagner cette caisse. Volta euh, hors grosse défaillance sur l'une des étapes, mais là, a priori, il n'y a rien
0: qui me laisse penser que qu'elle va arriver. Bah, c'est là où je te rejoins pas, c'est que je pense qu'au contraire, il va y avoir des... Des dynamiques totalement énormes qui vont s'inverser. Et je vois même que sortir de mon podium. Je vais te soumettre un podium. Je te laisserai le faire par la suite. On va se confronter nos idées. Comme je l'ai dit, ça va être Vingegaard. Derrière, ça va être Ayuso qui va aller chercher la seconde place devant Roglic qui va quand même maintenir sa troisième place sur le podium. Oui, mais moi,
1: du coup, la question qui me vient à t'être posée, c'est... Pourquoi est-ce que tu vois Ayuso capable de, de bouger un peu sa hiérarchie alors qu'on a vu sur les étapes du Tourmalet et même le lendemain que bah, pour lui, c'était compliqué d'exister face à cette supériorité de la Jumbo finalement
0: Mais Parce que je pense qu'on va arriver sur des étapes qui vont plus du tout favoriser euh, par exemple le marquage ou les stratégies d'équipe. Notamment l'étape de l'Angleterre ça va être chacun pour soi au pied de l'anglirou, bah, chacun avec son vélo, et c'est le meilleur qui arrivera en haut le plus vite possible. Et je pense qu'Ayuso, il monte en puissance, il est encore jeune, je pense que il, la récupération il l'a maintenant, il a déjà fait un grand tour en dernier, on l'avait vu très bien finir aussi l'an dernier. Donc je pense que c'est son moment, il a l'air en forme, et surtout, il a dit qu'il allait tenter, donc euh, moi j'ai confiance en lui, je pense qu'il va, qu va aller monter sur la boîte, et, et pourquoi pas tout en haut Je pense pas, mais pourquoi pas tout en haut
1: Mais qui tente, oui, ça c'est une chose, je pense aussi qu'il va tenter, euh, mais donc si tu dis qu'il n'y aura pas de marquage pourquoi est-ce que justement tu mets Vingegaard premier de, premier de ce classement général et pas forcément Roglic ou Kuss qui est, justement on imagine peut-être mieux se profiter mmh. du marquage étant donné que bon, ben, non, on imagine Vingegaard plutôt gagner dans un scénario de marquage et à la pédale plutôt Kuss ou Roglic qui nous ont montré peut-être plus de garanties à l'instant T d'ailleurs on le voit c'est les deux premiers du général
0: bah, j'imagine bien Vingegaard être le meilleur tout simplement en montagne euh, dans une, bah, sur les plus dures étapes hein, on a l'étape de Langlione qui est la plus dure un peu comme il l'a fait sur le Tour de France sur le col de la Loz c'est là où, sur les plus durs, ce coureur va réussir à se mettre en avant. Et c'est là où il va réussir à mettre... Il adore l'effort pourcentage. Il l'avait montré dans le Tour du pays Basque plus plutôt dans la saison. Donc, je pense, que, je pense que cette Volta est pour lui. Si sa forme ne décline pas, je pense qu'elle qu est pour lui. Et Ayuso, en principal, contenders et, et Kuss qui sort du podium. Je sais pas tout à fait convaincu justement par Vingegaard parce qu'on voit que sa forme en haute montagne elle est pas
1: elle est pas bah, justement haute, aussi présente que ce qu'elle pouvait être euh, ne serait-ce que sur le Tour de France d'ailleurs euh, si on regarde le classement actuel il est, il est bien derrière ces deux acolytes euh, donc euh, effectivement bah, moi en tout cas si je devais bah, je vais je vais revenir podium, podium. Hein. à mon podium mais si je devais en sortir un du lot ce serait Vingegaard mais moi je pense que pour voir pour connaître le podium final et ça me fend le cœur de vous le dire, mais je pense qu'il vous suffit d'ouvrir au moment où vous écoutez euh, ce podcast. Et du coup, ça peut être samedi aussi. Hein, mais euh, le, une page ProCyclingStat, c'est de regarder le, le, le classement qui, sera, qui est actuellement euh, inscrit. Et je pense que du coup, Kuss va l'emporter en profitant de ce marquage dont, que j'imagine euh, se poursuivre. Et Roglic deuxième est devant Vingega. Mais si jamais j'en imaginais avoir une défaillance, au vu de ce que j'ai vu, des états de forme qui semblent se mettre en avant, euh, je pense que c'est Vingegaard qui peut sortir du podium, tout simplement parce qu'on le voit moins souverain que ce qu'on en a vu euh, faire, et je pense que s'il était dans sa, dans sa grande forme en montagne, sur le Tourmalet, au moment où il est parti, il aurait créé des écarts bien plus conséquents.
0: Donc au final, on, on a deux visions totalement différentes cette troisième semaine, avec toi tu vois un, un statu quo et des, une supériorité de Jumbo qui va un peu freiner euh, les différences et même les attaques, et ben, les trois meilleurs en fait quasiment, et moi, je vois au un des plateformes de qui vont être totalement différents. La troisième semaine qui va faire ses... bah, qui va éclore et qui va faire euh, la différence entre les les différents prétendants. Bah, on mais... va suivre ça attentivement dès... dès mercredi, dès demain, ça devrait être, enfin, dès aujourd'hui, un peu compliqué, mais dès, dès demain, et où en effet, ça pourrait le faire. Mais sache que
1: j'aimerais vraiment que ta ta vision se réalise. Hein, <rire> mais euh, honnêtement, là, de... de ce que j'ai vu des dernières étapes de montagne, j'ai vraiment du mal à y croire.
0: Fais-moi confiance, j'ai tout vu avant tout le monde. Oui, <rire> bah, heureusement. Ouais. Je suis actuellement le, 17, euh, le 17, euh, 17 septembre et je connais le, le podium final. Il vous l'a annoncé, donc vous avez de la chance. Écoute, donne-nous les numéros du loto en sortant sur Twitter. Hein. Je vous donnerai aussi tous les gagnants de la semaine, mais ça, ce sera à la fin au podcast. Vous nous écoutez jusqu'au bout. Et en attendant, on peut aussi vous parler des autres étapes de ce qu'on va aussi voir cette semaine. Oui. On a aussi deux étapes plates.
1: Oui, plates, qui seraient dévolues aux sprinteurs, a priori. Même si bon, on est en troisième semaine, on l'a vu sur le tour, il peut tout se passer sur ces étapes-là. Je sais que toi, tu as. Petite propension à penser que sur, sur l'étape 19 ouais. notamment, on, on peut avoir des leaders qui seraient surpris.
0: Ouais, l'étape 20, bon, c'est une étape... Euh, l'étape 21, c'est une étape qui ne qui va pas échapper aux sprinters parce que bon, c'est court, les sprinters euh, veulent se bouquer Mais l'étape 19 est déjà beaucoup plus longue. Il y aura eu deux étapes très dures euh, les jours précédents avec Langlirou et le lendemain, une nouvelle étape avec un enchaînement de cols. Donc je pense que l'étape 19 va être pro, euh, propice aux attaquants. Un peu comme, bah, comme l'étape qu'a gagné Mo Rich cette année, ou même la veille à Asgreen. Ouais, ouais. Les deux ont gagné deux étapes qui bah, sont un peu similaires. Et on voit souvent les étapes 19 des grands tours sont souvent des étapes dédiées aux attaquants avec des gros moteurs. Pourquoi pas Ganas ou bon. Je vous présentais mon prono de tout à l'heure, mais c'est un peu comme ça que je vois cette dernière étape. Et enfin, la dernière étape, pour ma part, bah, le sprint, ça, je pense qu'on se rejoint là-dessus.
1: Exactement. On aura sûrement quelques occasions pour les baroudeurs sur cette troisième semaine. Euh, notamment l'étape 20, euh, ce que tu as présenté avec les différents murs successifs, mm -hmm. les ascensions de la journée. Sinon oui, sur les, deux, sur les deux étapes plates, je te rejoins, même si je pense que sur l'étape 19, on, on a quand même un scénario d'un sprint qui, qui reste probable, mais oui effectivement, on est sur une étape qui peut tout à fait convenir à, à des attaquants, avec des équipes un peu fatiguées qui auraient du mal avec les différents abandons dans leurs effectifs à contrôler.
0: Et aujourd'hui, une, euh, une étape en bas même si elle est un peu courte, avec seulement 120 km, normalement un groupe doit prendre un peu d'avance et, et gagner quand même devant les leaders.
1: Oui, je vois aucune équipe contrôler ça. Je pense que ce sera, bon, c'est une course de code, comme la Vuelta nous, nous en réserve chaque année son lot. Et euh, ouais, on aura sûrement un groupe, mais je pense à un gros groupe, hein, mmh. qui s'isola sur le plat et qui se disputera la victoire d'étape sur, euh, sur la montée finale, qui est assez dure, mine de rien. Et donc, euh, voilà, un
0: scénario euh, Waltesque. Scénario Ensuite, cette semaine, bon, on l'a dit, on était un peu déçus de cette seconde, de, euh, cette seconde semaine, avec une telle domination, c'est pas vraiment ce qu'on aime voir sur les Grands Tours, surtout qu'on on est bon de respirer des, ben, un peu plus de suspense. Plus d'autant qu'on n'en a pas l'habitude non plus. Qu'on n'en a pas l'habitude, euh... Bon, qu'est-ce qu'on espère dans cette troisième semaine peut-être peut pas parler que du non plus de... On va en parler, mais il n'y a pas que le classement général dans la vie. La volta, c'est aussi beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on en espère euh, Si tu dois me présenter euh, de tes attentes. Mais tu veux que je reparte sur le classement général Parce que, fois, ça cristallise quand même euh... l'essentiel de mes attentes. Euh... Dis-moi, qu'est-ce que tu attends, même si ça parlera du classement général
1: en fait, j'attends, euh, et donc bah, ça, ça vient un contrepoids par rapport à ce que j'ai fait, euh, à ce que j'ai émis comme avis tout à l'heure sur le oui. classement final, j'attends justement une explication entre les Jumbo, une explication interne que les Jumbo s'expliquent à la pédale et qu'ils profitent pas juste d'un marquage pour décider lequel va gagner, parce que c'est clairement un scénario qui est envisageable. Euh, donc voilà, j'attends de les voir s'expliquer à la pédale, que ce soit vraiment le plus fort de la Jumbo qui s'impose, et que ce ne soit pas simplement, euh, voilà, on décide de faire gagner un tel, euh, au, jeu de, au jeu de la stratégie, etc. Voilà moi ce que j'en attends. Et euh, j'espère que ça va se passer, euh, même si, bon, vous l'avez compris, je ne suis pas forcément optimiste en ce sens.
0: Ok. Bah, en effet, c'est différent de ce que tu as dit, mais bon, je suis d'accord. Moi, c'est le, le scénario que j'ai en tête, donc voilà. ça me va très bien. Euh, moi, je vais, euh, je vais reparler d'ayuso J'en ai déjà parlé tout à l'heure en disant que j'espérais qu'il allait être offensif. Mais c'est vraiment ce que j'attends. Lors de la journée de repos, donc hier, il a dit qu'il souhait... était prêt à sacrifier une place dans le top 10. Il était prêt à finir 8e, mais ça ne le dérangeait pas du tout. Si c'était pour aller chercher la gagne ou un podium. Donc... J'espère vraiment qu'Ayuso va respecter sa parole, qu'il va faire un peu comme sur ce qu'il a tenté à demi-mesure. Hein. Il ne s'est pas donné à fond sur le port de Laro ce samedi. Mais voilà, j'espère qu'Ayuso va tout donner et qu'au bah, moins, il n'aura aucun regret. Parce que bah, déjà, avoir ce, ce cran à 21 ans, euh, c'est absolument fou. Donc, j'espère qu'il va, euh, qu va comment... enfin, confirmer et vraiment faire ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, je l'ai dit parce qu'il n'a absolument que 20 ans et pas du tout 21 ans. Ouais. <rire>
1: <rire> euh, exactement, il va sur C21, il est fait, fait la semaine prochaine justement.
0: Et Mais pour parler encore des, des leaders, parce que j'ai une autre attente sur cette semaine au niveau des leaders, c'est que Remco, il a essayé de gagner, s'il veut vraiment être, se comporter en légende comme il se prétend et comme il veut être, parce que c'est vraiment, enfin, il est parti pour, mais qu'il a joué l'étape de longue faire une victoire de légende, mais pas en échapper, qu'il a, il a gagné au nez à la barbe des leaders. Et là, ce serait... Une très belle réponse de Remco. Oui, parce qu'en plus, on peut imaginer que ce sera un GC Day sur cette, euh, sur cette étape de l'Anglirou, qui sera courte. Et en plus, il irait chercher les points du, du maillot à poids qui s'assurerait la victoire à ce maillot s'il gagne là-haut. Ah, oui, c'est euh, certain. Donc voilà, c'est vraiment une deuxième attente. Je vais parler un peu des favoris, même si c'est pas vraiment les favoris. Remco, bah là, là, il fait plus partie. Mais j'espère qu'il qu qu prendra pas l'échappée et qu'il se dit « Allez ». Je vais aller les fumer à la pédale.
1: Bah, j'espère aussi qu'il le fera. Euh, j'espère aussi qu'il le fera. Je, franchement... pense que je pense que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel il, il va Franchement, j'espère. Ça, ce serait, bah, ce que serait ça ressemble à
0: son tempérament. Ce serait, ce serait fouette pour lui, et pour, même pour nous. Hein. Enfin, moi, j'espère voir un affrontement euh, avec toutes les forces en présence euh, dès mercredi.
1: Bon, bah, du coup, moi, je vais rester sur... Euh, je vais parler d'un autre espagnol, enfin, d'un autre espagnol que ceux qu'on a déjà mentionnés jusqu'à présent, et euh, parler. rester sur le général et, et mettre un petit avis sur un courant que j'aime beaucoup... Euh, c'est Mikel Landa, qui nous fait une superbe vuelta, il nous a montré euh, sur les, les deux étapes euh, de montagne de la semaine dernière qu'il avait été particulièrement bon, et donc j'aimerais bien le voir aller chercher un top 5, donc un top 5 ça, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire dépasser soit un Jumbo qui ferait une craquante, soit dépasser Ayuso, soit dépasser Henrik Mas. donc euh, bon, il n'est pas si loin que ça de Henrik Mas. il a un peu plus d'une minute de retard sur eux, voilà, euh, une petite attente, il, il est derrière Solaire au moment où on enregistre, mais bon, euh, on peut imaginer que Soler va continuer sur sa pente descendante. Et euh, voilà, voir Michael Landa un peu se bonifier avec le temps, comme le bon vin espagnol, et se dire que... C'est un Riora, euh... Landa, là <rire> Exactement, il avait subi sur le Tour de France, il avait fait un super début de saison, donc voilà, le voir récompensé par un top 5 au général, ce serait quand même quelque chose de chouette, avant de partir sous de nouvelles couleurs. donc On euh, n'aurait pas misé
0: ça en début de, de Vuelta, mais, mais pourquoi
1: pas Non, c'est sûr, mais bon, ça reste un coureur euh, qui... Euh trouve terrain à sa convenance
0: sur, ces, sur cette volta, donc... Euh... Duel espagnol, là, pour le de pour le top 5, quand même. Ouais, euh, match, vraiment... un duel, un duel à 4, donc c'est plus vraiment un duel, mais on a un match, comme tu veux dire un ouais, match à 4. Un c'est une poule, c'est une poule. Poule euh... qui gagnera peut-être une étape, hein. C'est ça, Max Poule, mais ça, on en parlera aussi tout à l'heure, peut-être, <rire> au bout de poules. Euh, et ensuite, bah, une dernière attente pour moi, c'est comme bah, je vous l'ai déjà dit à mon demi-moi tout à l'heure, bah, c'est l'étape 19, j'espère qu'elle va échapper au sprinter non pas que j'aime pas ça, mais, mais ces étapes- là où ou il y a un petit duel, un petit mano à mano, où, où le, les sprinters essaient de rattraper les échappés, les échappés qui mettent toujours des, des, des costauds dedans qui, qui vont au bout, avec, bah, comme on vous l'a dit, un peu à la Asgreen à la moi, cette fois-ci, pourquoi pas des Gana, des Sobreos, des, 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 des Cataneos, des, des Pedersen, voilà, des, des coureurs comme ça, un peu puissants et qui vont gagner. Je pense que ça va être le cas.
1: Tes attentes, si elles se réalisent, je serai le plus heureux des hommes. Et ça je pense ça viendrait <rire> repimper un petit peu cette volta qui, pour l'instant... Un peu euh, morne. Ouais, un peu insipide dans, dans ma bouche. Mais en tout cas, voilà. Bon, t'as parlé de l'étape 19. Moi, je vais juste me projeter sur le lendemain. Ce sera ma dernière attente. Euh, l'étape 20, on vous l'a décrite. Hein, C'est un nombre d'ascensions as absolument délirant. 10 ascensions qui sont jamais très très longues et jamais très très pentues. Euh, bon, a priori, un jour destiné aux échappés. Moi, ce que j'espère, c'est si jamais les écarts ne sont pas forcément figés au classement général, c'est voir un des coureurs en embuscade pour un podium ou même la victoire finale, mettre un, un chantier monumental sur cette étape et justement essayer de bouleverser un petit peu le sort qui serait, euh, a priori, euh, dévolu euh, au classement général et euh, justement tenter de, des rebondissements et des redressements de situation. Alors après, voilà, comme je l'ai dit, ça dépendra de la circonstance au classement général au matin de cette étape-là. Si les écarts sont déjà figés ou alors si les écarts ténus sont uniquement ceux qui concernent les écarts entre les coureurs jumbo, ça n'arrivera pas. On va fausser le suspense tout de suite. Mais euh, voilà, ça reste un terrain assez casse-pâte, 4000 mètres de dénivelé même plus, donc pourquoi pas essayer de voir des différences qui seraient réalisées entreprise de loin.
0: C'est vrai que l'étape est très bien tracée, c'est déjà la plus longue, mmh. 200, 207 km. c'est rare sur la Volta que ça dépasse 200 km. Alors 207 km 4400 mètres de dénivelé, c'est un super chantier, mais j'ai peur que bah, la force collective de la Jumbo, il risque d'avoir encore le, le vainqueur du... Enfin, le, le maillot rouge au matin, ciblons pas, là c'est un feu d'artifice, mais j'ai peur qu'il l'ait encore le maillot rouge, malheureusement, donc bah, que, cette, que cette étape soit un poil décevante mais bon... Euh, Bon, franchement, on peut se régaler. Pourquoi pas encore un français qui lève les bras sur cette 20e étape comme Champoussin l'avait fait, euh, fait il y a deux ans Exactement. Ce serait super. bon bah,
1: C'est le moment du coup, où on se projette sur,
0: sur nos pronostics de la semaine. C'est le pronostic de la semaine. Ou sinon, on peut aussi parler du. On l'aime bien celle-là. On, ah oui. on peut présenter une petite pépite, pourquoi pas Ok, on commence par ça et on finira par nos pronos ouais. de la semaine. J'aime bien présenter une petite pépite. Les, les, les pronos, c'est pour la fin. C'est la petite cerise sur le gâteau. Allez, vas-y. De toute façon, je me suis aventuré à gérer une transition. <rire> C'était peine perdue. Euh,
1: bah, je vais te... du coup, sans plus tarder, je vais te donner mon coureur au de cette semaine. Ce sera Shane Queen, justement, parce qu'on paraît de baroudeur sur notamment l'étape 20. Et je pense que c'est une étape qui pourrait tout à fait convenir au coureur américain de la formation IF, qui a montré qu'il était en grande condition sur cette Volta. Et pour l'instant, ça n'a pas payé par des résultats très mirobolants, mais en tout cas, on sait qu'il il présente quelques limites dans la haute montagne, donc ce qui explique aussi que sur une Volta, il ne trouve pas un terrain à sa convenance. Mais il a montré qu'il avait des bonnes jambes, en suivant à de nombreuses reprises le groupe de favoris pendant un bon moment sur les différentes étapes. Donc euh, voilà, moi, Shane Quinn, je l'attends notamment sur l'étape 21, et pourquoi pas le voir nous surprendre. C'est difficile de trouver des débusqués des, des coureurs à suivre sur euh, une troisième semaine de Grand Tour. Tous ceux qui sont à observer nous se sont déjà révélés. Donc euh, voilà, donc, si je devais en citer un, ce serait le coureur
0: américain. Très bien. Mais bah, Pour ma part, je vais rester aussi sur un petit jeune, un petit jeune français, donc Hugo Page. Bah, pour le moment, il, il s'est mis en évidence, mais dans, dans un second rideau. Trois top 10 dans l'esprit de cette Volta, mais voilà, il lui manque encore ce petit truc. Et bah, il y a deux étapes pour ça maintenant, qui sont plates. Donc, il va arriver sur un terrain à sa convenance. Les efforts vont être... Enfin, il y aura eu les efforts qui vont fatiguer un peu tout le monde. Donc, pourquoi pas euh, qu'il qu tire son en épingle du jeu, un peu comme l'a fait Geoffrey Soupe. Bon, on va lui souhaiter déjà faire un top 5. Pourquoi pas un podium Si, si il nous fait une Geoffrey Soup, on sera les plus contents. Mais
1: Exactement. Mais C'est vrai que la trajectoire sur les trois sprints, c'est 7, 8 et 9. Donc, on espère qu'il va redresser oh, là 10. bas
0: Et qu'il va, qu va déjà se maintenir dans le top 10. Et pourquoi pas aller plus haut Bon, on lui souhaite d'aller plus haut et... bon. Sans plus tard délever le suspense, est-ce qu'il va finir dans mes pronos de cette dernière semaine Je sais pas, j'ai mon, mon petit doigt me dit que non. Non, il ne sera pas. On va pas... On va... Ça, reste un... Ça reste un vœu pieux. Allez, on crève le suspense dès le début. Mais du coup, on peut commencer par l'étape d'aujourd'hui. On vous l'a dit, bon, c'est une étape courte avec une course de cote difficile à la fin. Je me lance, Butrago, On l'a vu à offensif qui troisième 3 de, de, de la dernière étape dimanche. Je pense que c'est un terrain qui lui correspond à des forts pourcentages. But
1: Très belle carte, il est en forme. Moi, si vous nous écoutez un peu plus tard que mardi, euh, vous pourrez confirmer mon pronostic. C'est euh, l'Enerd von Nedvelt qui est apparu très très fort aussi sur cette deuxième semaine, qui a eu
0: aussi à des bonnes capacités sur des efforts un peu plus courts. Bah, troisième place, la veille, la veille, de, euh, la veille du but du
1: Exactement, Donc, exactement. Donc deux coureurs qui ont fait des podiums sur la dernière semaine.
0: Sur le dernier week-end même. Et ensuite, on a l'étape de l'Angleterreau. Donc moi, bah, ça va rejoindre un peu mon prono du classement général. Hein. Ça va être euh, Vingegaard qui va gagner. Il gagnera la plus, la plus, la plus durée de
1: Moi, ça va rejoindre une de tes attentes. C'est Remco qui va gagner cet étape. C'est Remco qui va gagner Remco ah. Qui va gagner avec les favoris.
0: Ah, ça ça J'en fait. rajoute un peu. Oui, parce que s'il sinon... gagne l'échappé, bon, voilà, ce serait bien déjà, mais gagner en c'est pas négatif, mais ok. Qu'il gagne avec les favoris, bah, ce serait chouette. Non mais pense c'est ce que j'espère, même.
1: Je te, je te donne mon pronostic. Je te dis pas dans quelles circonstances il va gagner. S'il gagne, que ce soit en échappé ou en favori, le
0: pronostic sera validé bah Ça me va très bien, et le lendemain, nouvelle échappée nouveau mono à mono entre, mano à mano entre Remco, et Bardet comme, euh, comme ce week-end, cette fois-ci pour moi, bah, c'est Bardet qui va, qui va l'emporter.
1: moi je vais plutôt aller sur un, un de ses équipiers, je vais parler de Max Poul, on l'avait vu en dedans sur la première semaine, et il revient au, sur le devant de la scène au fur et à mesure sur cette volta, donc je pense que sa montée en puissance pourrait se concrétiser par une victoire sur des pentes assez abruptes, de la Cruz de Linares, donc, euh, non, moi je vois bien Max Poul, justement, mmh.
0: sur ce terrain-là. Mais après. C'est quand vraiment... jusqu'à maintenant, mais franchement, ce serait, ce serait bien. Oui, mais sur l'étape du tourmalais, justement, ouais, on avait il quand même mieux. bien tenir les il favoris, était, bon,
1: explosé dans l'ascension du tourmalais, mais bon, c'était. Il y a du mieux. C'était l'étape, enfin, c'était la marche un peu trop haute pour lui. On échappait, s'il se cache un peu. Pourquoi,
0: pourquoi ouais. pas. Et ensuite, on a cette étape 19, la fameuse dont je viens de vous en parler longuement. Bon, J'attendais un terme beaucoup, probablement beaucoup trop. Et ouais. <rire> je pense que c'est mais Matt... ben, c'est Sobrero qui va gagner. Bah après moi j'avoue que c'était mon étape l'étape d'As Green c'était mon étape préférée du dernier Tour de France donc j'aimerais
1: vraiment beaucoup que ce soit que ce soit le cas hein, mais euh, non je moi je vais rester sur un Italien et je vais rester à la DSM par rapport à mon dernier prono. je pense que Dainese sprint de troisième semaine les états, sont les états de forme fatigués bardé en poisson pilote là on est <rire> on est vraiment dans, dans ce qu'il sait faire Les de vibes coup. du Giro là ah ouais mais bah voilà bah compléter un petit peu sa collection du Tour en Grand Tour il a déjà gagné deux fois sur le Giro cette fois ce sera sur la Volta L'étape 20 dont tu as beaucoup parlé, tu vois qui gagnait Bah je vois Remco parce que je pense que le plus probable reste quand même ah. un scénario en échappé. Donc on, bon, se on se rejoint sur une étape. Remco
0: qui gagne la 20e. Enfin, la, la 20e la en fait veille. je pense que quand on regarde le profil peut-être que si on, on prend toutes les ascensions c'est peut-être que ça écrit Remco. Ah il y a moyen mais avec son nom de famille aussi je pense là, vu ouais. tous les ascensions qu'il y a. <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai mais en plus bon voilà pour parachever un petit peu son, son maillot de la montagne oui. ce serait magnifique. Oui, tout à fait. Enfin, plus je... magnifique
1: en tout cas que le maillot de la montagne qui est assez vilain, mais c'est vrai. Le petit point mode, on le fait parfois de temps en temps dans, dans certains épisodes.
0: Et le dernier jour bah, Le dernier jour, euh, nouvelle surprise. L'an dernier, il avait gagné. Cette année, il regagne. Molano bon, qui gagne la dernière étape de la Volta. Bon, ce serait moins une surprise que l'an dernier, parce que l'an dernier, ouais. il gagne en lançant Ackerman et finalement, mm. hein, bon, finalement c'est le poisson pilote qui s'impose. Non, non là, il, là, il prend sa deuxième étape de la Volta sur, euh, sur la dernière étape. Moi, je vais citer un sprinter qu'on
1: a peu vu dans les emballages, assez malchanceux. Il y a eu des difficultés à se placer. Un peu comme Dainese au final. Là, c'est un peu les repentis du sprint que je vais placer et que je vais un peu mettre en évidence sur ces pronostics-là. C'est Marijn Vandenberg, sprinter, que j'apprécie énormément. Euh, voilà, Je pense qu'il peut bien profiter. Je il va moins subir les massifs que les autres sprinters ouais, un peu plus il lourds. Il grimpe mieux déjà. Il grimpe oui. beaucoup mieux. Euh, voilà, Je le sens bien sur un sprint comme ça, toujours houleux dans les rues de Madrid et qui réserve toujours son lot de surprises. Voilà, à moins que ce soit encore un, un gars qui nous fasse le coup du kilomètre.
0: Bon, on, pourquoi pas Ce serait sympa. En tout cas, euh, ben on a déjà... Euh, on a fait beaucoup de pronos la semaine dernière. On n'a pas été à la fête, mais cette semaine, j'ai bon l espoir qu'on soit quand même meilleurs. Moi, j'ai fait un sur 6 la semaine dernière. Je me suis sauvé par le chrono de Ghana. Ouais, pour ma part, c'est un magnifique 0 sur 6 pour pas, pour pas changer, mais bon. En fait, tu alors. nous as
1: vendu que étais, tu voyais le futur, là. Donc, euh, <rire> pour cette semaine... <rire> Donc là, je... tu peux pas te tromper, <rire> tu as attendu autour,
0: non Pour cette semaine, c'est sûr. Je suis dedans. <rire> moi, ouais. moi j'ai sauvé l'honneur <rire> sur la première étape de la semaine dernière. mais bon, En tout cas, ben... On a encore une fois pris un énorme plaisir à vous présenter cette dernière semaine, et on espère qu'on va prendre plus de plaisir cette deuxième semaine à regarder la troisième semaine et, et à échanger avec vous, mais ça, c'est toujours un plaisir.
1: On espère qu'on a dressé un éventail le plus complet possible de ces enjeux de la troisième semaine, qu'on est revenu de manière satisfaisante sur ce qui s'est passé sur la deuxième. Effectivement, toujours ouvert à la discussion sur les différents réseaux, et puis vraiment euh, curieux de savoir ce qui va nous être réservé pour cette dernière semaine. En tout cas, on espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous, on a allé tourner en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à bientôt les amis. Hasta la vista.
0: Ciao, ciao.